0: Hallo, hier sind ja Luis. Und
1: Steffen, hallo liebe
0: Zeitreisende. Wir nehmen doch was auf in zwölf Monaten, nämlich diesen Beitrag. Wir sind gerade beim Mexikaner, das ist, ist es hier ein bisschen laut. Wir nehmen was auf, denn es sind zwei tolle Sachen passiert und die wollen wir unbedingt doch mit euch teilen, nämlich Nummer 1, Steffen.
1: Wir wurden zum Podcastpreis 2019 nomi nominiert, darüber freuen wir uns auch. Und ihr könnt gerne abstimmen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst nur auf die Seite gehen, vorhundert.de oder ja, zu der Beitragsseite.
0: Zu der Beitragsseite, zu der... Besonderheit, die ihr gerade hört. Der erste Link ist zum Podcast Preis oder in die Suchmaschine eures Missvertrauens, deutscher Podcast Preis, eingeben und dann in der Kategorie Bildung sind wir nominiert worden. Ja, Freuen wir uns. Vielen Dank. Und äh, könnt, könnt ihr gerne abstimmen. Ihr könnt aber auch viele viel andere schöne Podcaster Stimmen abgeben. Stimme, Stimmen abgeben. So, jetzt habe ich es. Genau. Zweitens hat uns der Christian neben vielen anderen Hörern eine Einsendung geschickt und die Einsendung hat uns besonders gefreut, deswegen wollen wir darauf nochmal eingehen, nämlich... Das ist einmal eine Zeitung von einem Spezial von der Zeitgeschichte. Also die Zeitgeschichte ist eine Zeitung vom Zeitverlag
1: und die erscheint monatlich über geschichtliche Themen zum Thema deutsche Revolution 1918 19 unter anderem auch mit, einem kleinen, ähm, mit einer kleinen Erwähnung von Harry Graf Kessler. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Luis, du hast sie schon durchgelesen. Ja.
0: Es ist eine sehr gute Zeitung, die sich halt mit der Revolution beschäftigt, 1919, ähm, die auf fachlich sehr hohem Niveau, viele Beiträge von, von Forschern an deutschen Universitäten sind dort, sozusagen beschrieben, es gibt eine sehr gute Quellenverzeichnis, was ja nicht immer gegeben ist in der deutschen Presselandschaft, wo halt dann auch drin steht, woher man dann bitte die Informationen herzieht, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also kann man empfehlen, wenn man vor allen Dingen was über das Jahr 1919, über die Novemberrevolution lesen möchte. Äh, was fehlt für mich ist der Versailler Vertrag, der ist aber in der nächsten Ausgabe in Zeitgeschichte wird er ja ausführlich behandelt.
1: Es sind mehrere mehrere Reihen, mehrere Ausgaben und dann kommt das in der nächsten. Gut, Ist auch verlinkt, in Beitrag. Das waren zwei Themen. Einmal die Zeitschrift, vielen Dank, lieben äh, Herrn Christian, und einmal der Podcastpreis. Ihr könnt gerne abstimmen. Und jetzt beginnt die eigentliche Folge, wie wir sie damals aufgenommen haben. Herzlich willkommen,
0: hier sind der Luis und der.
1: Und der Steffen, hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, das ist der erste Anhang zur 100. Folge. Wir haben ja gesagt, wir machen ein Jahr Pause, die ist doch so, weil wir werden nichts aufnehmen für ein Jahr. Diese Anhänge haben wir vorbereitet und zwar vor dem 11.11., .11., mhm. um diese dann in der Pause rauszubringen, dass trotzdem was zu hören ist. Weil wir haben mehrere Tage Folgen produziert in 100 Folgen für für 100 und wir haben uns den Aufwand gemacht, jede Folge zu hören. Und, und das ist ganz schön lange.
1: Und wir haben sie uns aufgeteilt nach Staffeln. Ich habe zum Beispiel die erste Staffel durchgehört, du dann die nächste und haben ähm, getrennt voneinander die Best-Offs aus unserer Sicht zusammengeschnitten. Okay, und dieser Anhang äh, kümmert sich um die erste Staffel. Das ist welche, die? 1914 Herbststaffel geht von Folge 1 bis Folge 14, also vom 28. Juni 1914 bis zum 3. 1. 1915. Was passiert in dieser Staffel, Steffen? Es fängt erstmal an. Wir haben ja damals noch angefangen mit äh, Klotwig und Harald. Reine Folgen Klotwig und Harald. Da äh, lernen wir sie erstmal kennen. Wer sind sie? Sie essen sehr viel Eiersalat. Und es kommt zum Telegramm, äh, dass Franz Ferdinand II. Äh, tot sei. Er wurde ermordet in Sarajevo. In den nächsten Folgen spitzt sich dann die Stimmung immer weiter zu in Europa. Es kommt zu einem Ultimatum. Das war die dritte Folge, sie heißt auch Ultimatum, Ultimatum, Ultimatum. Handelt vom Ultimatum an, von, äh, von Österreich-Ungarn an Serbien. Und ähm, da besprechen wir so die Punkte. Ähm, Luis trinkt gerade Tee äh, aus seiner sehr edlen Porzellantasse mit dem Finger nach oben. Er genießt es anscheinend. Dann kommt tatsächlich Folge 4, es ist Krieg. Es ist tatsächlich losgegangen und wir sprechen dann demnächst über wer gegen wen, warum, wieso, weshalb. Es kommt tatsächlich Auftritt Ludendorfs und Hindenburgs ähm, und es äh, kommt dann auch in der sechsten Folge zu Belgien, zu dem Papierkrieg, zu ähm, Propaganda, die Deutschland nicht ganz so gut hinbekommt ähm, wie die ähm, Gegenmächte. Und Rape of Belgium. Rape of Belgium als Stichwort, genau. Und dann ähm, kommt es in den nächsten Folgen zur Schlacht und zum Wettlauf zum Meer. Es kommt das erste Mal Zingtau. Das ist auch etwas, was uns äh, begleitet hat über mehrere Staffeln. Zingtau und Pschemüschel. Auch das? Ja. Dazu kommt mehr in der nächsten Staffel? Genau. Und wir sprechen nochmal über den Volkstrauertag in der elften Folge. Das war, glaube ich, das war eine reine Folge, nur über den Volkstrauertag. Dann ähm, in den nächsten Folgen und am Ende von der Staffel geht es dann nochmal um Admiral von Spee. Ähm, Louis holt ein Buch hervor, eine Enzyklopädie, die er von seiner Oma bekommen hatte. In der letzten Folge der Staffel. In, in, der, in der vorletzten Folge der Staffel, genau. Und in der letzten Folge, das ist dann die am 3.1., ähm, sprechen wir eine Neujahrsansprache von Kaiser Wilhelm II., die lesen wir vor. Jetzt folgt der
0: besprochene Best-of, der Herbststahl von 1914. Liebe Zeitreisen, wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Wir sind jetzt in diesem einen Jahr Pause natürlich jetzt gerade auf irgendeiner Insel in der Hängematte und werden fleißig Cocktails trinken, weil die Folge ist weit im Voraus aufgenommen worden. Genau,
1: viel Spaß beim Hören. Na? Kennst du dieses Lied Harald? Na, ja, das, 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 mein lieber Freund Klodwig war natürlich Brahms. Wie gefällst du denn da bei der Zeitung? Sehr gut, sehr gut. Es super. es war ein
0: absoluter Traumjob. Also, ich es nicht besser haben. Ich bin sowas von glücklich. Möchtest du ein Stück abhaben, VD oh, Eiserner?
1: Für dich oh, am Sonntag? Wir Wie wissen doch alle. Du lässt es zu, dass dich hier und am Strand Ja, wer mag es mich zu stören? Ehrlich, am Sonntag?
0: Ah, Telegram? Am Sonntag hatte ich noch nie. Könnte wichtig sein. Ah, es gab ein Attentat auf Rantfelgert. Den Thronfolger. Den Thronfolger,
1: genau. In Österreich. Der ist gerade in Sarajevo mit Frau und Kindern. Ich habe dort hinten bei dir auch ein Telefon stehen sehen. Ja. Könnten wir aus diesem Freunde helfen, sich eine Situation, eine wiederkehrende Situation mal? Okay, dann machen wir das. Gut. Bouvier hier.
0: Harry, alte Socke, der Klodwig ist hier.
1: Ach, hallo klodwig ja. Wie ist es dir ergangen? Äh, und, nenn mich nicht Harry, ich hab's dir schon beim letzten Mal gesagt.
0: Alle reden über, nur noch über Franz Ferdinand. Die Österreicher ja, das... haben einen Sondergesandten nach Berlin geschickt. Weil ja, der einzige ernsthafte Verbündete von Österreich ist zufällig Deutschland und die haben die bestorganisierteste und schlagkräftigste Armee der Welt zurzeit.
1: Wird halt Serbien wohl einen kurzen Krieg verlieren. Ach, da ist doch jeder mit jedem irgendwie
0: verbunden. Die Russen fühlen sich für alle Slaven dieser Welt zuständig. Und die Serben sind nun mal Slaven. Und wenn jetzt Österreich-Russland den Krieg erklärt, dann könnte, äh, Serbien den Krieg erklärt, Entschuldigung, mein Fehler, Serbien den Krieg erklärt, dann könnte sein, dass die Russen gegen Österreich den Krieg erklären. Und in dem Fall würde, so wie die Konferenz jetzt ausgegangen ist, die Deutschen sagen, hey, wir erklären Russland den Krieg. Wir haben schon seit über 40 Jahren Frieden in Europa. Also sagen wir mal Frieden zwischen den Großmächten, bis auf kleinere Scharmütze abgesehen, bis, also bis auf diese abgesehen. Es also ist schon zu lange Frieden. Die Menschen haben vergessen, wie schlimm man im Krieg ist. Ich finde, hier liegt was in der Luft. Die einzigen, die die Situation hätten beruhigen können, waren die Deutschen, weil das sind die einzigen Verbündeten von Österreich. Und hätten die gesagt, okay Österreich, ihr seid alleine. Wir sind nicht dabei. Dann hätte Österreich, dann, dann würde ich sagen, passiert nichts. Aber jetzt, wenn die Österreich, wenn die Österreicher die Deutschen hinter sich wissen, dann sind sie viel mutiger und werden viel forscher auftreten.
1: Ich glaube nicht, dass jemand so dumm ist und da so einen, so einen riesigen Krieg an, anzetteln wird. Die werden sich Was schon mal. mal, wer mit Russland
0: dann verbündet ist, soweit wir wissen.
1: Dann ja, nun sag's mir. Frankreich.
0: Frankreich. Und das die heißt, sind wiederum müssen,
1: verbunden, äh, verbindet mit. Halten,
0: Dann sind die Franzosen auch dabei. Und die Österreicher haben die Deutschen. Schon haben wir zwei Blöcke. Ja, wir müssen gucken, wie es ausgeht. Aber zurzeit sieht es nicht gut aus.
1: Nach meinen... Ja, du glaubst jetzt, dass die Deutschen sich auf sowas Was wird in den nächsten zwei Wochen geschehen? Wird sich die Krise entschärfen? Wird sich Russland einmischen? Und was wird aus Harald und Clodwig? Wird Harald weiterhin Artikel über Geschlechtskrankheiten schreiben? Und wird Clodwig jemals freiwillig ein Europa betreten? Das erfahren Sie in der nächsten Episode von Vorhundert. Wir sind heute vor 100 Jahren, das heißt eigentlich am 26. Juli 1914. Wir befinden uns gerade in der heißen Phase der Juli-Krise
0: und zwar sehr, österreich ungarn hat an Serbien ein, sein berühmtes Ultimatum gerichtet und Serbien hat alle Forderungen auf eine angenommen. Die Drähte zwischen den Botschaften, die telegram glühen.
1: Ja, Bouvier hier. Hallo Harald, wie geht's? Ach, hallo Klotwig. Frage einfach mal, woran schreibst du gerade, Klotwig?
0: Ultimatum, 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 Ultimatum. Ich nur Ultimatum. Ultimatum hier, Ultimatum dort, Ultimatum oben, Ultimatum unten. Ungarn an Serbien hat das Ultimatum geschickt und die Serbier hatten 48 Stunden anzunehmen oder abzulehnen. In diesem Artikel ist auch zufällig der, der, der Original, also der Inhalt des Ultimatums an Serbien veröffentlicht.
1: Ja, wollen wir das vielleicht ja. kurz mal durchgehen? Wir müssen ja nicht alle, vielleicht nur die wichtigsten Punkte... Okay, der fünfte Punkt. In also das heißt, in Serbien dürfen alle Organe von Österreich-Ungarn mit alles, lücken, machen, was alles machen, was, was verhindert, dass
0: antimonarchistische, also antimonarchieartige
1: Dinge geschehen. Um es mal platt auszudrücken. Schön ausgedrückt. Also was heißt denn Organe? Organe? Das, also was sind denn Organe? von Alles.
0: Das ist es ja gerade. Alles. Das gibt keine Einschränkungen. Es könnte die Armee sein, die halbe Armee, die Polizei, ah, einzelne Beobachter, Diplomaten. Also auch also auch,
1: also auch Lehrkörper, Offiziere und Beamte zum Beispiel.
0: Also alles, was Österreich herüberschickt. Die Serben
1: müssten es akzeptieren, ja. Und damit und können sie also die anderen Punkte kontrollieren, ob die Lehrkörper entfernt wurden, genau. ob Offiziere entfernt wurden oder Beamte. Und natürlich zeitlich keine Beschränkung, keine Einschränkung. Die können uns lange bleiben,
0: wie sie wollen und halt alles das tun, was verhindert, dass etwas geschieht, was gegen die Monarchie gerichtet ist. Also Vereine schließen, Lehrer entfernen. Stimmt, du hast
1: recht. Hier steht nicht drin, dass es nur für ein paar Wochen gilt. oder Das, das gilt eigentlich auf ewig, nicht wahr? Ja, also irgendwie, also ich sehe da keine Beschränkungen in irgendeiner Form. Das heißt, äh, Serbien gibt seine Selbstständigkeit äh, preis. So könnte man das sehen.
0: Das kann man natürlich auch anders sehen, das ist da so nicht geschrieben, aber genau so könnte man das sehen, wenn
1: man das hin möchte. Also da denke ich, das können Sie nicht angenommen haben. Ähm, das haben Sie auch nicht angenommen, genau. Ähm, okay, und die anderen Punkte, das heißt, die haben Sie alle angenommen, was... Ich möchte mir die jetzt nicht alle durchlesen. Vielleicht die e, die kann ich schnell zusammenfassen. Die anderen Punkte sind nicht
0: so, im Verhältnis zu den genannten, nicht so entscheidend. Da geht es halt darum, dass alle Teilnehmer des Komplotts am 28. Juni, also des Attentats auf Franz Ferdinand, ein Verfahren bekommen und verurteilt werden. Dann werden namentlich noch ein paar Personen genannt, die halt unbedingt verhaftet werden müssen und verurteilt werden müssen, die an den Attentat beteiligt waren. Dann wird halt noch gefordert, dass halt unabhängige Beobachter aus Österreich an den Verfahren gegen die gegen die, gegen die Leute teilnehmen, die an dem Komplott gegen Franz Henner beteiligt waren. Und es wird gefordert, dass halt an den Grenzen mehr und umfangreicher gegen Waffenschmuggel vorgegangen wird. Als letzten Punkt steht da, die, die österreichische Regierung muss ohne Verzug von der Durchführung der in den vorigen Punkten zusammengefassten Maßnahmen verständigt werden. Die österreichische Regierung erwartet die Antwort der serbischen Regierung spätestens bis zum Samstag, den 25. Ja? 48 Stunden. 48
1: Stunden? Für also bis gestern. Ein Ultimatum. Und gestern kam die Antwort, wir nehmen alles an, außer den fünften Punkt. Also dieses Ultimatum, das kann man eigentlich nicht ernst nehmen.
0: Nee, das ist, wurde so geschrieben, dass es eigentlich nicht annehmbar ist. Um 3 Uhr ist die Mobilmachung befohlen. Ich ricke morgen ein, dass das Unglück so schnell über uns gekommen ist. Ich kann es noch gar nicht glauben. Wird es lange dauern? Was meinen Sie? Ja. Ah, nur ein paar Wochen. Ja, bloß nicht. Es gibt noch allerhand zu tun. Allerhand. Ich will noch eine Kleinigkeit essen. So, sag ich, was ich Gestern noch deine Rede in Brüssel. Hier, hast du die Wahrheit gesagt? Nehmen Sie mir Soppe und Huhn. Ja. Mir ein Glas Wein. und ist doch alles vergeben. Wir haben den Krieg. Tja. Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt. Wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe. Ich habe vor ganz Europa, für unser Land, Zeugnis
1: abgelegt. Es hat angefangen mit, dass die Österreicher Belgrad beschießen. Wir erinnern uns beim letzten Mal, Österreich hat das Ultimatum an Serbien gestellt. Bis auf eine wurden alle zehn akzeptiert, aber das hat Österreich Ungarn nicht ausgereicht, sodass sie Belgrad beschossen haben.
0: Und die Deutschen als Verbündete der Österreicher? haben sich schon frühzeitig signalisiert, dass sie in Österreicher ja mithelfen und die Russen haben frühzeitig signalisiert, dass sie sich als Schutzmacht der Souveränität Bel Serbiens verstehen und halt mobil gemacht, was dazu geführt hat, dass die Deutschen den Russen den Krieg erklärt haben. Genau. Russland ist natürlich mit Frankreich verbündet. Und die Deutschen haben sich gedacht, okay, wenn die, wenn die Franzosen mit Russland verbündet sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Franzosen uns den Krieg erklären. Also kommen wir denen zuvor, indem wir zur Folge des eines grandiosen Plans, Steffen, den Schlieffenplan, erstmal in Belgien einmarschieren, weil das liegt halt dummerweise zwischen Frankreich und Deutschland, um halt früh anzugreifen und schnell und hart zuschlagen zu
1: können, genau. was die grobe Idee ist. Und den Krieg schnell zu Deutschen zugunsten der deutschen Schein. Genau, können. man wollte den Krieg auf französischen Boden äh, austragen und nicht auf deutschen Boden. Problem mit Belgien, Belgien ist eigentlich neutral. Genau. Wen stört das am meisten? Oder also erstmal die Franzosen, nicht am meisten? aber
0: weil die, die liegen halt hinter ja. Belgien und die wissen halt, okay, sie sind irgendwie betroffen von diesem Angriff, früher oder
1: später, ja, ne? ja. weil Belgien ist jetzt nicht so riesig, wie wir alle wissen. Und den Engländern. Natürlich. Genau. Denn Großbritannien hat die sogenannten diplomatischen Beziehungen abgebrochen, was heißt, dass...
0: Eigentlich eine Kriegserklärung, das, das, ist ein, das ist schon ein
1: Schlag ins Gesicht.
0: Also haben wir jetzt den Machtblock Österreich-Ungarn und äh, Deutschland gegen Russland und Frankreich. Das ist der aktuelle Stand und eigentlich England ist auch schon so gut wie
1: dabei. Das heißt, wenn wir jetzt einblenden, in diese Situation wird sich Harald gerade genüsslich einen berühmten Eiersalat von Klotwig zu Leibe führen. Und damit fangen wir einfach an. Steigen wir ein. Ach, so. Ach, ein perfekter Eiersalat, ich wieder einmal.
0: Also die SPD, ja, in Deutschland hat den, wie auch die Sozialdemokratie in Frankreich, ist trotzdem auf der Seite der Regierung und
1: sie haben den Notkrediten zugestimmt. Was hältst du? Ich habe dir hier was mitgebracht ähm, für dein für dein Grammophon, dein Grammophon äh, oder an die Freude. Die neunte Symphonie. Lass die auflegen. Der 23.08.1914. Genau, zu dem Stand
0: haben wir zwei Machtblöcke, die gegeneinander kämpfen. Und das ist der eine Block in der Mitte Europas, der besteht aus Österreich, Ungarn und
1: dem Deutschen Reich. Und dagegen sind Frankreich, Belgien, England,
0: Russland. Und der ferne Osten, Japan. Genau. So eine Armee hat da doch schon parallel zu einem Fußballclub in der Bundesliga. Was passiert, wenn beim Misserfolg man wechselt den Trainer in dem Fall den Oberbefehlshaber aus und der, der alte Oberbefehlshaber wurde entlassen und ein neuer ernannt und der besteht interessanterweise aus einer
1: Doppelspitze und die Namen von denen, Steffen? Ja, das sind die sehr prominenten Namen Hindenburg und Ludendorff. Von denen man noch
0: in den nächsten 20 Jahren einiges hören wird. Aber das passt ja, ne? Krieg, in Europa, der Papst stirbt,
1: die Sonne wird finster, ob man Gott noch trauen kann? Stimmt, ne? Ein Zusammenhang noch trauen. Äh, äh, apropos noch Gott noch trauen. Äh, kennst du, kennst du den, den Traugott, den Berliner Polizeipräsidenten? Der traut ja auch keiner Frau mehr. Der traut doch keinen Frauen mehr. Erst schließt er Rummelplätze. Warum auch immer. Und jetzt traut er aber nicht mal den Frauen. Warum das denn? Die armen ja, ja, die, äh, Berlin ist voller Soldaten und er, ja, er verhaftet, er lässt jetzt lauter Frauen verhaften, die sich unanstößlich verhalten. Ah, und die Soldaten natürlich nicht, ne? Na, ja, die werden ja noch gebraucht. Nur die Frauen.
0: Macht Sinn. Trau Traugott, ich habe total viel Respekt gerade vor dir.
1: Ja, Traugott traut keiner Frau. Ja, ich habe ja, hab ja beim letzten Mal schon gesagt, die oder du hast mir gesagt, dass die alle notgetraut wurden, die Ehemänner mit ihren Frauen, bevor sie in den Krieg zogen. Und naja, jetzt sitzen die ganzen Frauen auf den Berliner Bänken. Hab ich auch im Berliner Tageblatt gewesen. Und trauern vor sich hin. Ja. Und Traugott traut ihn nicht. Und ja, und dann tra äh, Traugott traut ihn nicht und sperrt sie auch noch weg. <lacht> <lacht> und dann können sie vom, vom Gefängnis aus die geschlossenen Umgeplätze
0: beobachten.
1: Ja. Also man kann sich gerade als Frau aussuchen in Berlin, ob man trauert, ähm, ob man weggesperrt wird oder bei der S-Bahn arbeitet. Also das ist natürlich jetzt sehr Plakativ.
0: Der Erste Weltkrieg ist immer noch am Laufen. Auf den Schlachtfeldern der Welt wird gekämpft. Und es wird nicht nur dort gekämpft, sondern auch auf Papier. Es gibt einen regelrechten
1: Papierkrieg. Am 31.8. gab es jetzt die Schlacht von Tannenberg. Erst am 26. August, also, lass mich richtig rechnen, fünf Tage vorher, die oberste, also die Generäle der deutschen Armee ausgewechselt wurden. Hindenburg und Ludendorff, wir hatten es erwähnt. Und die haben jetzt gewonnen, gleich in Tannenberg. Und diese Schlacht ist sehr, sehr wichtig. Denn Hindenburg wird mit dieser Schlacht zu einer Legende. Er hat, gesch also danach wurde
0: geschickt Propaganda betrieben. Deutsche Weiße rollt Richtung Westen, wie im Schliefenplan vorgesehen. Der Schliefenplan sieht vor, im Westen Angriff, im Osten Verteidigung.
1: Und wenn im Westen der Gegner ausgeschaltet ist, mit geballter Kraft nach Osten. Und darauf reagiert jetzt Frankreich, und zwar am 2.9. und verlegt den französischen Regierungssitz von Paris nach Bordeaux, in die Weinregion. Wagenknecht. So später,
0: bin ich mal gespannt, wer jetzt
1: anruft. hallo, hier ist Harald. Wusstest du, dass die Engländer, die Franzosen und die Deutschen Soldaten mit Kondomen ausgerüstet sind? Das ist eine richtige Dienstverordnung, offiziell. Wenn wir hier vom Verhütungskrieg reden, werden
0: die Deutschen... Den gewinnen die Deutschen, da sind wir uns beide einig. Auf so eine Idee kommen auch nur die Deutschen vielleicht noch Schweizer, kann man mal eingebildet sagen. Es war einfach, es ist so schlau, ein Kolben, ein Glaskolben in ein Bad aus Latex zu tauchen, und dann hat man den ersten nahtlosen Kondom der Welt. Die Dinger, also, schlagen die englischen oder französischen um
1: Länge. Ja, man muss sagen, die
0: heutige Episode, die siebte, vom 20.09.1914, es gab eine fünftägige Schlacht, die berühmte Maneschlacht. Da wurden auch, da wurden die Franzosen Taxis in Paris rekrutiert. Und sind haben mit diesen Taxis die Truppen auf das Schlachtfeld gefahren, mit Taxis, mit normalen Taxis. Die, die Taxifahrer konnten sich dann auch dann die Taxifahrten abrechnen lassen beim Kriegsministerium. Das ist historisch verbirgt? Jedenfalls, die Schlacht war halt, war halt dann ein Pad, ein klassisches Pad. Aber dadurch ein Sieg der Alliierten, weil das Ziel der Alliierten war, den Vormarsch der Deutschen aufzuhalten. Und Deutsche wollten Paris so früh wie möglich einnehmen, um halt ihren Schlevenplan einhalten zu können, um, den zwei, um einen lang andauernden zwei zu vermeiden. Also Und äh, was macht
1: man, wenn man eine sehr harte Schlacht hatte, die in einem Part geendet hat als geübter Strategiespieler? Ich habe den genialen Einfall, dass ich sehe, aha, im Norden zum Meer hin, da ist noch Lücke, da ist Freiraum, kann ich doch besser dort meine Truppen schicken, um die feindlichen Truppen an einer geschwächten Position anzugreifen. Und zu flankieren. Und zu flankieren. Das heißt, ne, sie, sie zu
0: überholen und von den Nachschubwegen abzuschneiden. Ja, leicht einzukesseln. Einzukesseln. Und das haben, das wurde auch gesehen und umgesetzt. Beide Seiten hatten die gleiche Idee. Oha! Ja, und das sind halt beide Armeen, rennen jetzt wie die
1: Begasten zum Meer. Wettlauf zum Meer wird das genannt. Startete am 14. September und heißt auch korrekt so. Ja, Wettlauf zum Meer vom, von, von der Mahne praktisch zum Meer.
0: Wird der Prozess dauert noch bis Ende Oktober und ist die Phase des Bewegungskrieges an der Westfront. Genau. Ja, ein Moment, ein Moment. Harald, Gott sei Dank. Hallo Claude Peek. Mensch. Ja, schön, dass du da bist. Du muss kurz dann kann von die Zeugen Jehovas, die hatte ich gestern hier. Die Deutschen haben ja eine Stadt in China, die heißt Tsingtao. Stimmt, von der ich schon mal gehört Da ja. haben sie auch sehr viel Geld investiert. Tsingtao liegt strategisch geschickt in Nordchina am Meer, am Ende einer Bahnlinie. Und haben dann da große Prachtstraßen, die auch in Berlin stehen könnten, <lacht> Wir haben auch eine Kaiser, Kaiser Wilhelm Allee. hat die haben richtig deutsche Städte genau. äh, Straßennamen. Genau, was macht der gute Deutsche, wenn er eine Stadt gründet? Er gründet eine Brauerei.
1: Er gründet eine Brauerei, natürlich. Ja, genau, eine Brauerei. Zengtau Bier. Genau. Zengtau Bier. ist bestimmt sehr gut. Das wird bestimmt auch, wird sich an das deutsche Reinheitsgebot gehalten. Denke ich auch. Jedenfalls, dieser Stadt, Tsingtau, wird jetzt von den Japanern belagert.
0: Nur, die Deutschen haben keinen Nachschub, also ist nur eine Frage der Zeit.
1: Ja. Dann hast du das mitbekommen. Wie heißt diese Stadt? Rems? Rem? Ich Re ich ja, ich, ich kann das auch sehr schwer aussprechen. Wir sagen einfach Reims. Reims, das, das klingt sehr Klingt
0: schön zwar durch. furchtbar falsch, aber Reims, wie es geschrieben wird, die haben eine sehr berühmte Kathedrale. Da, werden die da wurden historisch immer die französischen Könige gekrönt. Und zwar, dass die Sage sagt... Eines Tages ist ein Engel vom Himmel auf die Erde gekommen und hat einen Topf Salbe abgegeben. Das ist ja schön. Ja, und, und das ist, dieser Topf Salbe ist die Krönungssalbe für die französischen Könige. Und dann wurde jahrhundertelang mit angeblich den gleichen Topf Salbe halt die französischen Könige zum König gesalbt. Erst nach dieser Salbung war man ja von Gott dann eingesetzt, König über das Land zu herrschen. Aber für, für unsere heutige Zeit ist die Bedeutung davon, dass diese Kathedrale eine unglaublich große Symbolkraft hat. Ja. Und was haben die Deutschen in ihrer unendlichen Weisheit vollbracht,
1: was natürlich wieder äh, also für, für die Presse sehr geschickt war? Sie haben sie gestern Nachts beschossen. 25 Granaten habe ich gehört. Die hat angebrannt zu fremden. Hm. Und das sind natürlich Bilder, die jetzt die...
0: Presse, der, der französische und die britische Presse ins Ausland verbreitet und es gibt ja noch einen Haufen Mächte wie USA, die, noch, die sich noch nicht für keine der Seiten entschieden haben und ja das wird noch spannend, was da noch an Propaganda das, das sieht halt sehr schlecht aus, nach außen ja. und das ist halt dumm, und ob sich die Deutschen das erlauben können.
1: Vor 100 der Podcast von heute mit Luis und Steffen und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Claude Fick. Und Harald. Wie gesagt, die achte Folge und wir schreiben heute den vierten, 2014. Also, die Deutschen haben es bis jetzt noch nicht
0: geschafft, die Franzosen zu flankieren, die Franzosen nicht die Deutschen, aber es wurde trotzdem jemand flankiert,
1: ne, Steffen? Ja, flankiert, besser gesagt, blockiert, und zwar ja. auf dem See. Die Briten haben es geschafft, das äh, Deutsche Reich zu blockieren, eine Seeblockade aufzubauen. Was natürlich tragisch ist für das Deutsche Reich, wenn man ähm, handeln möchte, wenn man Nachschub senden möchte oder nach, Nachschub kriegen möchte, kann man nun nicht mehr übers Meer gehen, nicht mehr über die Nordsee. Es geht einfach nicht mehr. Da kommt man nicht mehr vorbei. Zu. Alles ist dicht. Ich, ich frage es jetzt nochmal. Äh, Chimé? Wo ist Chime? <lacht> ja, genau das hatte
0: ich mich hier wieder auch gefragt, Steffen. Ja? Und äh, westlich von Lemberg, also in der Westukraine. Herzlich Willkommen aus dem alternativen Neuland. Hier sind Luis und Steffen in der neunten Folge vom 18.10.1914 von Verhundert.
1: Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Luis, es ist die neunte Episode. Neunte Episode. Aus, aus dem Neuland, Neuland. ja? Aus dem Neuland. Nächstes Mal sind wir zweistellig in der Episodenzahl. Und das im Neuland, ja? Damit kennen wir uns ja alle nicht aus. Nee, das ist ja, dieses Internet, das habe ich noch nie verstanden, Luis. Kann man das essen? Ich, ich glaube, man kann es braten. Also vorher muss man es braten, dann kann man es essen. Ich habe gehört, ja, ich habe gehört, dass, also das Internet ist etwas schrecklich. ganz schrecklich. Achtung, pass auf, Goldene Brücke. Das ist ja auch noch so neu. Vor 100 Jahren gab es das ja noch gar nicht. Danke, Steffen.
0: Ja? Genau, vor 100 ja? Jahren... ne? Da gab es ja einen Wettlauf zum Meer. Das war das große Thema von vor zwei Wochen. Ich finde, man kann sich beide Armeen vorstellen wie zwei gigantische Schnecken, die sich durch das Land schleimen. Und die Schnecken haben versucht, sich zu überholen, sich zu flankieren, wie wir das ausführlich dargestellt haben. Nun ist irgendwann eine Wand gekommen und dann sind die Schnecken mit dem Kopf gegen die Wand geprettert. Und jetzt ist Schluss. Und diese Wand ist das Meer, da geht es halt nicht mehr weiter. Und jetzt können die Armeen sich nur noch in eine Richtung, äh, ausbreiten, die ist nach unten. Also boten die Armeen ein. Wo wir hier? Harald, hier ist Klotweg. Und ich meine, die Deutschen haben sogar in Tsingtao, was übrigens immer noch belagert wird, eine Brauerei errichtet. Immer noch, das hast du mir doch vor. Vor einem Monat hast du
1: mir schon gesagt, dass Tsingtao belagert
0: wird. Ja, die war. halten da aus. Das ist so eine kleine Hafenstadt mitten in China und die Japaner belagern das mit einer überwältigenden Übermacht und die Deutschen halten aus. Dabei gibt es in Tsingtau außer die bereits erwähnte Brauerei keine nennenswerte
1: Nahrungsmittelproduktion. Da war doch noch so eine andere Stadt, die auch irgendwie, wo sich auch verbarrikadiert wurde. Ne? Ja, die wurde belagert, genau. Das, das war in
0: der Ost- ja, das, mit das ich Ich möchte es von meins aussprechen,
1: zumindest ein Schimmel. Schimmel, Schimmel. Fängt so ganz komisch an mit PHZ. Okay. Seltsamer Name, sowas. Und halten die jetzt immer noch durch dort in Schimmel, Schimmel?
0: Nee, die Belagerung wurde ja praktisch ab. Also die Österreicher wurden belagert von den Russen. Und. Die Stadt wurde eingenommen, seitens der So, jetzt wurden sie angenommen, okay. Ja, und dann gab es 150, man munkelt, 150 war eine schwere Niederlage. 150.000 Soldaten sind dabei verloren gegangen. So viele. Ja, und die kommen auch nie wieder. Ja,
1: wurde dort auch...
0: Blühte der aus Österreich. Und jetzt haben aber die Österreicher die Stadt wieder eingenommen.
1: Episode 10.
0: Wir sind zweistellig geworden. Flandernschlacht. Wie kam es zu dieser Flandernschlacht? Die Deutschen wurden Frau Paris aufgehalten in der Mahnenschlacht und danach haben sich beide Heere versucht, gegenseitig zu flankieren und sind Richtung Meer vorgegangen. Und dann, als die beiden Heere auf das Meer gestoßen sind, war Schluss und jetzt befindet sich eine sehr hohe Gruppenkonzentration im Norden in Flandern. Flandern ist das nördliche Belgien, ist das Küstengebiet einer Nordsee, was zu Belgien gehört. Also das ist jetzt die Flandernschlacht. Genau die findet in Südbelgien statt, am, praktisch am westlichen Ende von Belgien, was bedeutet, dass die Deutschen als Konsequenz
1: 90% Prozent des Landes besetzt haben. Durch den Einmarsch in Belgien hat man es geschafft, dass Großbritannien offiziell auch ins Kriegsgeschehen eingetreten ist, wodurch ja dann der Vorstoß zu ähm, Paris auch noch gescheitert ist. Heute ist der
0: 16.11.2014 und heute ist ein besonderer Tag, nämlich der
1: Volkstrauertag deswegen sind wir auf eine Seite gestoßen, die auch vom Volksbund ist oder gefördert wird. Äh, nennt sich, oh Gott, jetzt habe ich die Seite nicht offen, hier im 100jahreersterweltkrieg.eu die, die veröffentlichen eine Zahl und zwar die Anzahl der bekannten deutschen Kriegstoten und deren Namen, heute vor 100 Jahren.
0: Sehr fisch, sehr
1: fisch. Und die in der Samttoilette, sehr fisch, sehr fisch. Und dort diese schlanke Blondine, mein Typ, mein Typ. Und die mit der Unschuldmine. Ich finde, jede Folge sollte mit einer kleinen Brünetten anfangen. Arrr.
0: Ich war letzte Woche auf dem Workshop. Damit fangen wir an, den Podcast-Workshop in Berlin. Ich habe viele Kontakte knüpfen können. An der Stelle möchte ich jetzt offiziell eine Kooperation zwischen damals TM und von Verhundert verkünden.
1: weiter mit der Enden?
0: Hat mittlerweile 22 britische Handelsschiffe versenkt, was echt viel ist für ein kleines Schiff. Und es musste jetzt selber dran glauben, weil der australische Kreuzer Sydney diese versenkt hat, im Indischen Ozean, also praktisch westlich von Tsingtao. Was aber, das ist noch nicht alles, weil jetzt geht's erst richtig los, Steffen. Halte dich fest, ja? Ich halte mich hier, hier fest. Und zwar, die Emden lag vor einem kleinen Atoll. Und auf dem Atoll, da war eine Insel, auf der Insel war eine Funkstation. Und zu dieser Funkstation hat die Emden einen Landungshub von 50 Mann ausgesetzt, um diese Funkstation unschädlich zu machen. Dabei wurde die Emden vom Zerstörer Sydney gestellt und versenkt. Die Besatzung hatte keine Chance. Und nun sind aber diese 50 Mann vor diesem Landungszug auf dieser Insel und sehen zu, wie die eigenen Kameraden versenkt werden. Das müssen die fassungslos mit ansehen. Das aber, ist Blick. aber aufgehen kommt nicht in Frage. Unter der Leitung des Kapitänsleutnams von Mücke Wagen die Männer der Empen das Unmögliche, den Heimweg nach Berlin. Es beginnt eine gnadenlose Odyssee auf Leben und Tod. Auf 13.000 Kilometer kämpfen sie gegen Feinde, Hunger und Krankheiten, immer getrieben von ihren unbeugsamen Willen zu überleben.
1: Sag mal, Luis, liest du das gerade ab
0: irgendwo? Ja, ich gebe es zu, das habe ich abgelesen. Ja. Okay, weil. Von wo hast du das abgelesen? Da gibt es einen Film. Der öffentliche Rundfunk hat einen Film produziert über die Emden. Der Film heißt Die Männer der Emden. 13.000 Kilometer. Die wahre Geschichte einer unglaublichen Odyssee. Okay. Und den, wie ist der Film? Weiß ich nicht. Der soll toll sein. Ich habe nur die DVD. Die habe ich mir gekauft bei Amazon. Ah. Und verlinkt. Ich habe den Film schon seit einem halben Jahr und ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hattest also noch keine Zeit ihn zu sehen. Nein, Steffen. Ich habe den Film seit einem halben Jahr und ich hätte ihn gerne gesehen. Hast du eine Theorie, warum ich ihn nicht gesehen haben könnte? Der, der ist auf DVD, meinst du? Mhm. Du hast kein DVD-Laufwerk. Exakt. Ich hatte zwei <lacht> Rechner stehen, einen Haufen Elektronik, aber ich habe seit einem halben Jahr, nee, ich habe schon seit über zwei Jahren kein DVD-Laufwerk. mehr. Ja, super. Du hast zwei Computer, kein DVD-Laufwerk. Ich habe immer mehr ein CD-Laufwerk. Nach monatelanger Belagerung haben die Japaner Tsingtao diese deutsche Stadt in Nordchina eingenommen. Die mit der Brauerei. Noch immer nicht verlassen. Nein. Ja, was sagst du, Vincent? Sie hat das Lokal noch immer nicht verlassen. Nein. Du ja, schreitst mit den so an? was habt Sie denn? Ich bin verliebt. Und das Vincent, Ich bin auch verliebt. Ach, was ist das alles? Erst gegen meine
1: Liebe. Heute vor 100 Jahren, der 13.12.1914. Wir hatten
0: doch in der letzten Folge, habe ich doch über eine Seeschlacht vor Schiele erzählt, Steffen. Da gab es diese Kolonie in China, Xingtau, oder. Und auf den Falklandinseln war ein großer britischer Stützpunkt. Und die Deutschen wollten noch diesen Stützpunkt kaputt machen und haben ihn angegriffen. Blöderweise war ein britisches Geschwader auf den Falklandinseln, was auch extra formiert wurde, um die deutschen Schiffe zu versenken. Und die haben das auch prompt getan. Alle deutschen Schiffe sind jetzt versenkt. 2000 deutsche Seeleute sind tot. Ja, und die Geschichte des chinesischen, deutschen Kreuzergeschwaders endet hiermit. Und dann habe ich was in meinen Schrank entdeckt. Das hat mir meine Oma geschenkt. Oma, liebe Oma, nochmal vielen Dank dafür. Und zwar, ich habe in meinem Schrank ein original dreibändiges Konversationslexikon von Meyer gedruckt. 1890. Das sind so drei fette Wälzer in Leder eingebunden. Das sieht aus, als würde ein ein Zaubertränkebuch was vorlesen. Diese Teile.
1: Und diese, diese Bänder holst du jetzt, seitdem wir schon fast sechs Monate podcasten, holst du jetzt hervor.
0: Ja, ja, ja. Aber, weil <lacht> wir haben auch noch ein bisschen, der Erste Weltkrieg dauert. Jetzt habe ich sie hervorgeholt.
1: <lacht> Wagenknecht. Ja, ah, grüß sie, Claude Fick. Hier ist der Harald. Mensch, hast du schon die. <lacht> Es gibt. Na was denn bei dir los? Ich wollte sagen, es gibt dieses Jahr erstmal nicht keinen Friedensnobelpreis. Hast du das gehört?
0: Nein, aber du, ich bin krank.
1: Oh, das tut ha, mir leid. Oh, ja, das. Oh, das ist eine ja. gute, gute Besserung. Ich ja. wollte dich gar nicht stören.
0: Ja, lass es nochmal später telefonieren. Ja, ich okay. melde mich. Ja, Auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao. Der deutsche Kaiser Wilhelm II verfasste den folgenden Tagesbefehl am 1. Januar 1915.
1: An das deutsche Heer und die deutsche Marine. Nach fünf Monate langen, schweren und heißen Ringen traten wir in das neue Jahr. Glänzende Siege sind erfochten und große Erfolge errungen. Hinter dem Heer und der Flotte steht das ganze deutsche Volk in beispielloser Eintracht. Bereit, sein Bestes.
0: Ost, Ost, Harald, Knurrweg. Lustige Sache, auch so die Idee, kommen auch nur die Deutschen, die haben Klappweihnachtsbäume an die Front gesendet. Also Weihnachtsbäume, die man klappen kann, richtig behängen kann mit Lichtern und so, damit die Truppen auch so ein bisschen Gefühl, heimisches Gefühl... Äh, am an, an Graben entwickeln können. Ein Waffenstillstand über Weihnachten. Deutsche und britische Soldaten verbrüdern sich. Das ist ja das Ereignis. Mitten im Krieg ein Zeichen von Frieden. Also es gab nur so kleine Einzelfrieden, verteilt auf der Front und nicht angesagt. Genau,
1: das ist auch überall so unterschiedlich auch abgelaufen. Mhm. Das mhm. ist auch nochmal sehr interessant. Und an einigen Stellen wurde auch ähm, abends dann auf die Weihnachtsbäume geschossen, weil sie dachten, die Deutschen probieren da irgendwelche Tricks. Die Deutschen haben dann angefangen zu singen und haben dann irgendwie die, die Briten aufgefordert, jetzt zu singen.
0: Und die Engländer haben wiederum angefangen, auf Englisch zu singen. Und dann haben die Deutschen angefangen, ihre Tannenbäume auf die Grabenränder zu stellen. Und so steht hier im Brief von Michi, unser, unsere Pickelhaube, mm, ja. und ich denke mir, das ist dann so ein Prozess wo dann Stück für Stück sich das so hochgeschaukelt hat. Und dann gibt es immer einen Verrückten, der der mal rübergeht und dann mal eine Kippe anbietet oder so. Und dann auf einmal sind alle in Niemandsland und keiner kann sich mehr
1: vorstellen, aufeinander zu schießen. Schöne Geschichte. Ja, es wurde, es wurde tatsächlich Alkohol, Tabak, Schokolade wurde, wurde rübergereicht. Sehr es wurde alles Schön, deutsch. Es wurde auch Auf äh, britischer Seite viele wollten Pickelhauben haben von den Deutschen. Ist ja auch das Markenzeichen. Pickelhaube, ja. wir nennen ja selber so unseren alten Schulfreund. Und weißt du, was die Deutschen bekommen haben? Was denn? Pudding. Also an einem Abschnitt der Front waren Sachsen, ja? Mhm. Und äh, die haben dann gegen diese Sachsen äh, Fußball gespielt. Auf britischer Seite hat sich dann wohl morgens ein, ein ja, der, der Offizier, der Captain. Der Obermufti, der Engländer. Genau, der hat sich hingestellt, hat drei Schüsse in die Luft gegeben. Und dann auf der anderen Seite sah man einen deutschen Offizier. Beide haben dann salutiert. Und dann hat der Deutsche noch zwei Schüsse in die Luft gegeben. Und dann war wieder Krieg.